0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tenía que Ser Mujer. Hoy tengo conmigo aquí a Au, que viene a platicarnos, pues, quién es ella, su historia y algunas eh, story times de vida, exacto anécdotas. Y, pues, nada, bienvenida, Au, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí, pues, empezando el jueves bien, al parecer, echando la chirita, entonces, todo pinta bien. Este... Bueno, me dice Now, me llamo Aurea, realmente, hombre complicado, yo no sé, hay un tatuaje que lo explica. Ok, ¿qué es? es? El símbolo del oro. Oh. entonces, concepto interesante, pero es un nombre complicado, entonces, au. au. <risa> o oh, bueno, soy Aurea María, pero nunca me vi cara de María, y a mí siempre me han dicho, tengo todo cara menos de María. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, de que sí. no... no sé, ¡Mari! si ¿Sí me dice una de mi oficina. No, por favor. Sí. Pero bueno, como ven, este, pues, parezco un niñito de... A mí siempre me dicen que parezco un niño como de 15 años. Ya sabes. Ok. Así de que la mitad de mi ropa es de Sara Kids. Okay. De que de niños. Ya sabes. Sí. Entonces, no sé, hasta luego yo llego a la oficina y es muy curioso porque, tipo, yo acabé trabajando en lo mismo que mi papá. Ok. Entonces, literal... Ahorita llego a la oficina y hay gente que me saluda y me dice, no mames, yo te conocí cuando tenías. Espera, se te Sí, no, ¿sí? Sí, sí, todo sí, sí. Chido,
1: okay.
0: <risas> <risas> Este... Pues todo el mundo me dice, no mames, yo te conocí de un bebé así, yo te cargué, no sé qué, tu papá, ¿no? Pues qué padre, chido. ¿no? <risas> sí, chido. Pero... Bueno, a lo que voy es que justo pues yo llego con mi mochilita, de que mi lunch godin. Pero, pues, como no tengo dress code en mi oficina, uh -huh. pues obviamente yo sí soy de. No hay dress code, yo lo voy a aprovechar. O sea, yo soy la persona más informal que existe. Así es mi día a día. Así, literal, así me fue en la oficina. Okay. Entonces, pues así llego y llego con mi gorrita, ya sabes. Me, es que me la pongo al frente para verme más formal, pero creo que solo me hace ver como una niña de 15 años, ya sabes. <risa> Aparte, me pongo mi camisita, traigo la mochila, la loncherita cruzada. Mi badge ¿ya sabes? Sí. Llego y me saludan y ya les digo, parezco niñito llegando a la escuela. Así hasta sí. les doy risa a los empleados, pero... ¿Por qué si te ves más chiquita? Sí, me veo muy chiquita. O sea, no sé, es como mi pequeño personaje, no sé, así sí, ha sido tú. mi identidad. Pero... A mí me da mucha risa, porque de repente dicen como, ah, te ves muy chiquita, pero como que ya me empiezan a escuchar hablar y dicen, espérate. No, no, está, tan no está tan chiquita. No está tan chiquita, o sea, dice... Sí. Sí. Y ya pues me ven tapada y así Es chistoso. Sí, suele pasar. A mí también de repente me pasaba. Ya no tanto, porque ya no salgo tanto. Pero cuando salía de antro o sea, pero te estoy hablando de que yo tenía ya 25 años. Ok, ok. Y era la típica de me prestas tu dinero. Y yo. Ah, sí, sí. Sí, toma. O sea, no tengo tema. Pero igual dices como, chico, tengo 25 años. O sea. Sí. A mí luego también, entre que me pasó eso y que justo yo sí tuve mi etapa así como de... Pues de que vas saliendo del closet, te vas como uh -huh. volviendo más cómoda de tu identidad y todo. Obviamente, no sé, punto que yo... Mi infancia fui muy libre, ¿no? O sea, yo literal me vestía como niño hasta los 13 años. Okay. Y ya luego me empecé a vestir como niña. Pero fue más como de presión social, ¿sabes? O sea, uh -huh. de que neta me empezaron a hacer bullying, que aparte pues en mi escuela era como de... Usabas uniforme de deportes, pero no usabas uniforme, o sea, no era escuela religiosa ni nada, entonces no había ya, uniforme. Ajá. Entonces, pues desde muy chiquito, sí era como de, vete como quieras. Entonces, obviamente, yo venía de una escuela que sí usaba uniforme. Okay. Y llegué yo a vestirme como yo quería, bien fresca. Y pues obviamente, de repente, sí fue como de, ay, güey. Entonces, obviamente tuve mi etapa del closet, que pelo largo, rock top, todo. Y justo me sacaron mi primera... Que fue mi primera licencia. Ok. Y digo, las licencias sí vencen y todo. Pero ya llegaba a ese punto en el que eran los últimos meses que la quería usar de identificación. Y de que salía con el pelo largo, la playerita rosa, ¿no? Y ahorita que traigo el pelito corto, o sea, que sí me va muy diferente. Que está así como...
1: ya le por... dudaba? <risa> ya sabes.
0: Sí, si no, si soy yo, yo. <risa> Y me da mucha risa esos cambios, ya sabes. Si sí, suele sí, oh, y... pasar muchísimo. Pero justo ¿no? eh, me gustaría como profundizar en este tema de cómo fue, sobre todo la presión social, ¿no? O sea, que ya no existe tanto, pero sí, bastante, ¿no? ¿Sí? O sea, como que estamos en una etapa en la que todos estamos como en un proceso de deconstrucción de muchas cosas al mismo tiempo, y entonces nos cuesta mucho trabajo como hacer al 100 una cosa, ¿me explico? O sea, como que estamos en quitarnos actitudes machistas, quitarnos actitudes homofóbicas, entonces estamos como... En esa etapa donde dices, no quiero ni el uno ni el otro, pero en cuál me enfoco primero para mm. poder quitarlo al cien, ¿no? Sí, totalmente. Que tiene un poco que ver con el machismo, la mayoría sí. de las cosas, ¿no? Pero, pero es, es, eso que dices es muy interesante, porque, porque a mí me pasó, que te digo, fue mi primer cambio de escuela, ¿no? Entro por ahí de mediados de primaria, me cambian esto de la ropa, y al principio pues muy segura, y ya digo... Siempre hubo como comentarios chiquitos, pero pues como que ya no entiendes, ¿no? Pero ya tipo, ya de preadolescente que te empiezan a decir como, ¿y qué te sientes niño? ¿Quieres ser niño? Y como que era algo que a mí me decían mucho y como que en la cabeza de a ti de niña te confunde mucho, ¿ya sabes? Claro. Porque dices, pues yo siempre decía, no, me siento muy cómoda con quien soy, con mi género, uh -huh. con mi cuerpo, pero neta decía como... O sea, me ponía un vestido y ya sabes, yo estaba así de que acartonado. Y ya sabes, decía como... ay no. Sí, que estabas incómoda. O sea, okay. o sea no en general, que en general los vestidos no son muy cómodos, ¿no? O sea... Ay, no sé, o sea, yo creo que depende de cada quien. Puede ser un poquito. A mí me pasa que si uso un vestido, o sea, también es mucho... Eh, Ahora sí que lo que tenemos arraigado, normalizado, ¿no? Sí. El, te tienes que cuidar que nadie te vea, que, la, que no se te suba la falda o el vestido, lo que sea. Y de repente yo sí llevo un punto en el que dije: A ver, o sea, sufro más usando vestido. De repente uso uno que otro, pero porque tengo calor, literal. Sí. Y si puedo, yo uso shorts o jeans, ¿no? O sea, la mayoría de las veces soy jeans, tenis y una blusa. Pero como que es un ejemplo de este tipo de cosas de presión social, ¿no? O sea, y sobre todo cuando estás como en una etapa donde todos estamos eh, buscando, o sí, buscando nuestra identidad, ¿no? De quiénes somos, este, qué nos gusta, qué no nos gusta, etc. Y cuando estás como pasando por este tipo de, de etapas o procesos, es bien complicado que te empiecen a, a decir ese tipo de cosas, justo. que no es lo normal, entre comillas, porque ¿qué es normal? O sea, si nos uh -huh. vamos como a al sentido estricto, ¿qué es normal para ti? ¿Y sí. qué es normal para mí? justo ¿no? O sea, para mí eso era normal. Y digo, en ese entonces, como que medio caí en la presión social, tienes, sí. que 12, 13. Uh -huh. A ver, si es la edad a la que quieres pertenecer. que también estás chiquito y te estás encontrando, o sea, dices, bueno, pues sí. Las facetas, ¿no? Sí. Y curiosamente, digo, yo en esa escuela me acabé quedando toda mi prepa, ¿no? o sea, ahí hice toda mi educación, entonces, pues ya para el final de prepa ya obviamente había muchísima confianza, ya era súper yo, ya la generación me ubicaba, ya éramos de quedé toda la vida, entonces, obviamente, ya cuando justo estaba acabando la prepa, yo por primera vez me corté el pelo cortito y dije, me voy a animar, y hasta mis amigos me dijeron, te queda muy bien, este, te queda muy bien, déjatelo así. Y justo yo escogí de carrera la poderosísima administración de empresas en la Ibero, nada más y nada menos. Okay. Entonces, así la carrera más clasista, misógina y machista, ahí me tienes, ya sabes. <risa> sí. Y yo dije, ¿por qué no yo puedo ser un Santi más? Porque a mí siempre mis amigas me han hecho el chiste de que, como siempre sé mis pancitos, y mi gorrita para atrás me decían que me vestía como un y no así de broma de, ay, el Dieguito, sí. no sé qué. Y pues a mí se me hacía muy cagado el mami, ya sabes. Así. Este, y obviamente dije, ay, hey, pues en libero se les va a hacer cagado y me van a aceptar como me han aceptado siempre en mi círculo, ¿no? Uh -huh. Obviamente en libero es diferente. es diferente, que ya llegas. Aparte, a mí me tocó así. En primer semestre, libero te hace todo tu horario. O sea, tú no tienes una elección, porque te pones una random. Y aparte, ese mismo salón, digo, no sé cómo sea ahorita, pero en mi caso. En mi, ese mismo salón era para todas mis clases, o sea, oh, estaba con esos güeyes todo, todo el tiempo perro día, y okay. obviamente, si sí, yo dije como, ay, sí, voy a ser así súper compa de ellos, me voy a llevar chido, no sé, como pésimo, ya sabes, así, todo lo contrario aparte neta me tocó que era de ese entonces, del SEICA, del Irland, del Irish Institute, por favor uh -huh. del Irish Institute bueno, sí sigue la lista de legionarios y sí. <risa> escuelas creadoras de homosexuales, lo siento, me no sí. Este, <risa> pero bueno, ya te imaginarás el ambiente pesado. ¿ves? Evidentemente, la sufrí mucho. Justo en ese semestre yo me vuelvo a dejar el pelo largo. Sabes? O es sea, por, por lo mismo de que dije entonces, ah, no puedo ser Santi, pero medio sí puedo ser Ana Sof ya sabes. Mm -hmm. O sea. Como que ya, dije, como caí un poco en ese papel de soy la niña gay, pero que se siente orgullosa de... Porque a mí me decían, ay, es que no se te nota, ¿no? O sea, si yo hubiera pensado que una, o hay una lesbiana en el salón, pensaba que era ella, no tú, okay. ¿sabes? Y yo decía, como que yo me sentí orgullosa, ¿ya sabes? De decir, sí. no se me nota. Entonces, pues obviamente fue un conflicto y así estuve como muy aparentando ser esa niñita fresa que encaja ahí en el mundo del Ibero, sí. de administración de empresas hasta lo que fue cuarto semestre uh -huh. que llega la pandemia okay me regreso a mi casa yo me encierro literal pues obviamente me quedo con mis mejores amigos sabes o sea sí. a ver en la pandemia le hablabas a quien tú querías claro sabes sí 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 a tomar todas mis clases en una computadora en incógnito entonces obviamente me súper deconstruí y me súper acabé niña. de sacar. Y obviamente ya me dio pandemia, fue cuando dije, me vuelvo a apartar el pelo. Y como que me ponía a ver mis fotos del pasado. Y dije, ¿por qué en primera? O sea, ¿por qué me lo volví a dejar largo en primera vez? Eso, o sea, ¿por qué lo hice? Entonces, como que sí fue todo un proceso, pero justo eso que dices. O sea, yo a los... Y yo entré muy chiquita a la carrera. Yo entré a la carrera a los 18 años recién cumplidos. Entonces también mm -hmm. estaba... Moldeable, fresca Así de sí, que, sí, que sí. hago aquí? Y también me tocó gente de personalidad Muy pesada, niños con mucho dinero Así de que sí. Son ambientes bien pesados uh -huh. Y yo la verdad, o sea Pues sí había estado en ambientes mamones Y todo, pero yo creo que nunca había estado En ese nivel, ¿no? Así ahora es que Ya ese nivel de white sicanismo Que ya digo que te <risa> vuelves un imbécil <risa> La neta Sí, sí, sí este Y, y sí dije no sé, o sea, como que por un momento me querían tragar, ya sabes, y me dio miedo, ¿sabes? si yo sí me empecé a caer en. Ay, sí, voy a hacer acá. Y luego dije, y eran más grandes que tú?
1: Sí, eh, la sí. mayoría era más grande.
0: Ponto que yo tenía 18 y la mayoría tenía. 19, 20. 19, 20 inclusive unos 21. Okay. Sí, porque si a la carrera entras. Pues, no, igual, 18, 19, ¿no? Ya o sea, no me acuerdo. Es que sabes que, ahí yo creo que varía mucho porque, por ejemplo, si esa es la prepa tradicional. Si sí, acabas, o sea, si ¿sí eres la prepa tradicional y eres un mexicano que no se puede dar un año sabático así viajando por la ah, vida, ya sí, sabes, sí. o de 10 meses de lo típico, sí. Este, pues igual sí, típico el que no sabes qué estudiar, ¿no? Y te tomas también como tu break, break de bueno, trabajo. y veros se van de viaje a Europa, Normal trabajamos. <risa> <risa> Antes de entrar a estudiar. No. Sí. Entonces, pues obviamente aparte en mi caso yo era de super excelencia académica la neta siempre en la prepa sí fui no voy a decir que mató dar pero la escuela siempre no se complicó. me ha dado sí siempre se me dio entonces a mí este yo la verdad estuve toda la beca el Ibero, yo literal firmé un papel y me fui por convenio pero pues el compromiso era entrar o sea de putazo yo desde que quería acabar la prepa y sí. entrar entonces mi papá me dijo güey estás pendeja <risa> Neta, si no la aprovechas yo no te pago una carrera entonces y yo dije, sí. Hay que wow. aprovechar. Entonces, pues entré muy chiquita y a mí ya justo me habían tocado de, no, pues es que ya me cambié de carrera, ya sabes. El este, me fui, me dio un año, pero yo ahorita regresé, ya sabes, sí. o sea. Y también, o sea, ya las escuelas, no sé, por ejemplo, las que ya se basan más en un sistema americano, que mm. luego ya les meten que preschool y no sí. sé qué, se acaban graduando más grandes, más ¿sabes? Bien, o sea, sí. de mí. O sea, de hecho, yo en mi prepa fui de las chiquitas, porque entré después, ¿no? Ok. Y me aceptaron, porque pues ahora sí que no era pendeja, ¿no? Pero realmente yo debía de ir una generación abajo, porque justo en mi escuela nunca hubo refers, first o esa cosa, entonces sí. me salió un año. okay Y justo siempre fui la chiquitita de mi generación, o sea, punto que yo tenía... O sea, me acuerdo, literal, en mi año de sexto de prepa, todos morros, mecos, así de que eh, evento en bar 27, ya sabes, así de que sí. brunch, no sé qué, que ya todos podían entrar y yo así moría. Moría de hay, ganas. Morita de FOMO. Este, <risa> muerta de FOMO, porque todavía tenía 17, y aparte okay. como era año de elecciones, ya tenía la M impresa, ah, claro. pero decía que tenía 17. 17 sí. ¿Cómo te explico que yo me coleaba en la 27? Y me sacaron así, cargada los de seguridad. <risa> pero ahí yo estaba de aferrada porque ya todos tenían 18, 19, entonces claro, y también es parte pertenece obvio, o sea, yo siempre tuve esa presión de como querer estar con los grandes, ya sabes siento que también obviamente me adelanté muchísimo o sea, como que me presioné a crecer un poquito a crecer y como a definir muchas cosas de mí que a lo mejor me pude haber dado como tu tiempo, más tiempo de vivir ese proceso, ya sabes, o sea no sé, sí. porque también era como de, o sea, sí, ya dije, no soy hetero ¿no? Pero luego era como, bueno, ¿y con qué te etiquetas? Y era como de, güey, no sé, o sea, espérate. Y <risa> ya sé que no sí. me gustan los vatos, pero no sé si soy la neta lesbiana o bi o qué pedo, no. ya sabes. Y siempre hubo muchísimo esa presión de, bueno, pero ya, Dios, eres bi o ya soy sí. así de, güey, dame dos. Sí, 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 ni yo sé, ¿no? Exacto. Y creo que pasa muchísimo eso, ¿no? O sea, que a fuerza queremos etiquetar a las personas o que nos digan qué que son, qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? O sea, ahorita que estás justo diciendo esto de, ok, ya nos dijiste que no eres heterosexual, pero entonces, ¿qué eres? ¿Eres lesbiana? eres tal, es como... Justo ayer tenía una plática, bueno, más bien llegué a meterme a una plática, <risa> literal, que estaban hablando como de la homosexualidad y no recuerdo bien cuál era el, el tema eh, principal, pero justo estábamos tocando este tema de, ah, de los hijos, yo me acordé, ¿no? Porque yo les decía, estábamos con personas grandes, ¿no? Mis papás y otra amiga de mí, a mí, a mis papás. Y yo les decía como, es que ustedes están con una mente que está normalizada a que hombre, mujer es lo normal. Todo lo demás no es normal, porque así los educaron. Ya mi generación o tu generación, ya ni siquiera vamos a tener que tener esa conversación. ¿Me explico? O sea, ya sí. nuestros hijos, no, no va a ser necesario tener la conversación incómoda de... Ay, pa, ma, pues, soy gay, ¿no? O no me gustan los hombres mm. o no me gustan las mujeres, ¿no? O sea, ya, ya no va a ser necesario, espero, ¿verdad? <risa> Anhelo, pero... O sea, el punto de, de a fuerza querer etiquetar a las personas es como algo que yo de repente digo, pues lo que le guste, o sea, sí. eso que tiene que ver con la persona, me explico, o sea, sí tiene que ver mucho, pero, o sea, por su personalidad, me explico, o sea, pero cero de que influya en otras cosas, ¿no? Entonces se me hace chistoso que es, pues sí, que la neta sigue pasando eso, ¿no? De, ok, ¿qué eres, ¿no? que aparte es que la pregunta siempre es qué eres sí. y no qué quieres Ajá, qué te busca? qué te gusta, qué ¿no? te atrae, o sea, es qué eres, o sea, y es como de a ver relájate un buen, sabes, o sea, es como de para empezar, ¿qué te importa? ¿Sabes? O sea, de que <risa> la neta, o sea, de que yo no llego y digo como, "Oye, tú este, tenemos con un hombre o mujer en la noche", ya sabes Sí. Justo es vida privada, Exacto, ya ¿sabes? Y tampoco vamos a ir por la vida. Soy hetero, soy gay, Ajá. soy bi, soy lo que sea, ¿no? O sea, por. Pues es como ir por la vida. Soy alcohólica, ¿no? O sea, Exacto. soy drogadicta. No vas por la vida diciendo eso. <risa> no tienes. que, O sea, no tienes que. No tienes que. Y yo creo que. Yo creo que yo alguna de las veces que llegué a ser como algo. Bueno, pues nunca confrontada, ¿sabes? Pero. Que al menos a mí siempre sí me dijeron, como, ¿por qué nunca lo hiciste? Y que yo sí he tenido ese punto de vista. A mí no me gusta creer que hay que salir del closet. Entiendo mm -hmm. que hay contextos que sí. aún sí existe un closet. Pero digo, al menos en mi caso y en mi contexto familiar, que digo, no fue lo más fácil, pero tampoco realmente tuve una familia homofóbica que pusiera en riesgo ni sí. mi vida, ni mi salud. O sea, vamos. Obviamente hubo lágrimas y peleas, pero. Nada mayor, ya sabes, sí, o sea, sí, obviamente sí. hay shock y todo, pero vamos, sabía que no iba a pasar a mayores. Ok. Este, y realmente te puedo decir: con las únicas personas que sí salí formalmente fue con mis papás, y justo porque pues, mis papás son grandes, ya son boomers, ¿no? O sea, okay. entonces, sí dije, con ellos sí tengo que ser muy clara, o sea, pero, porque así está justo, como dijiste, así está programada esa generación, Exacto. ¿sabes? O sea, esto está bien y lo demás no. ¿Sabes? Pero con mi generación yo dije, yo que tengo que andar dando explicaciones, ya sabes. O sea, yo creo que a dos, tres amigas se los quise decir y la mitad me dijo, güey, ya sabía. Al fin, ya sabes, no sí. así de que... Y entonces dije, pues, ¿para qué? O sea, de que dije, yo no llego y conozco a una persona y ellos me dicen, ay, me gustan los hombres, ya sabes qué. Sí, sí. Sí. Y entonces justo yo lo que digo es, si gran parte de lo que queremos es normalizarlo como sociedades, también dejar de salir del closet a las personas, ya sabes, o sea, Exacto. porque yo tengo que hacerte ese anuncio, ¿sabes? O sea, o de repente, no sé, a mí me ha pasado que, este, pues justo ahorita que lo dices, yo practico mucho deporte, ¿no? Entonces, toda mi vida la universo en el equipo de atletismo y ahorita practico salto con garrocha. Y justo ahorita mis pequeñas compañerillas tienen 15, 16 años, entonces, como que ya me está tocando sí. la otra generación, ¿sabes? Sí. Y, y es muy interesante. Convivir con ellos en el día a día Porque la neta, aprendes mucho de esa generación ¿Sabes? O sea, sí. de eso que Creo que ellos Obviamente pues me siguieron en Instagram No sé qué Y ya encontraron mi TikTok y no sé qué Y encontraron lo que se hizo viral mío Y ya me empezaron a molestar Y como que vieron que tenía novia Y ellos llegaron como si nada, ¿Cómo se llama tu novia? O sea, a ellos No les no afectó O sea, de que de, de verdad Se les resbaló, o sea yo llegué como Pedro por mi casa y dije, Neta, ellos vienen bien, ¿sabes? Sí, exacto. Dije, algo algo vamos haciendo algo bien, vamos haciendo o me gusta bien. pensar, ¿sabes? Pero dije, Neta, qué chido sí, por sí. ellos, ¿sabes? Pero sí es sí. muy contrastante a, digo, no sé, o sea, que a mí sí me tocó, pues te digo, ir con gente más grande, o sea, ya más, pues como con millennials, no sí. como con Gen X, o sea, que sí, hay los treintones, cuarentones, que sí, como que, no sé, por ejemplo, justo el grupo de tu edad, o sea, 26, 27, que yo me he llegado a encontrar así de, de eso que vas a bar 27 como ruco, pero que sigues yendo porque, pues sí, era el antro de tus tiempos. Sí. Y para ti siempre será. <risa> tu antro. Tu antro del bar 20 siempre. Este. Y ya, justo fui con unas amigas y curiosamente nos encontramos a unos vatos que tenían 27, o sea, si estaban grandes, ¿no? Entonces, mis amigas tenían 25. Y ya nos invitaron a la mesa y yo iba con mi novia. Curiosamente, yo conocí a mi novia en Bar 27. Okay. Cosa random, el lugar de México y ahí conocí a mi novia. Uh -huh. Gracias Bar 27. <risa> este, <risa> Algo bueno. Algo bueno. Hasta ver? fui RP de Bar 27. Así de Santiera. Quiero que lo no ubiques. Así okay. de Santiera. O Acabando sea, la prepa, ¿sabes? No. ¿Sí? pero No, pero bueno, entonces lo que yo voy regresando a voy regresando <coughs> 7 es un tema controversial y no lo queremos tocar aquí porque eso podría ser todo otro capítulo. Ya yeah, so. Este, pero bueno, nos invitan y ya pues viene mi novia. Mi novia es súper femenina. Okay. Entonces, la neta sí, es muy probable que los niños se le acerquen y le quieran ligar. ya sabes que o sea, sí es algo que pasa frecuentemente. Entonces, pues ya nos vieron juntas y ya mi amiga luego, luego le dijo, no, o sea, ellas no. Son novias, uh -huh. ya sabes. Y entonces nos da mucha risa porque como que son esas reacciones pasivas, agresivas, que nos dijo, ah, uh -huh. ok, yo respeto, uh -huh. ya sabes. Y de eso que dices, como, pues respetas que ¿no? O sea, de que gracias por avisarme, ¿no? O sea, y siento que sí. justo esa es como la fase transitoria en la que estamos. O bueno, me gustaría pensar que, digo, no es óptima, porque vamos, ya estamos evolucionando de ay, pinche hecha, sabes, o sea, uh -huh. yo respeto, pero también está mal, ¿ya, ya sabes. O sea, o no sé, por ejemplo, en mi, en mi caso, este, por ejemplo, en, en la universidad, ¿no? Hay, hay un empleado en la universidad que, pues, o sea, se ve visiblemente como habla que, sí, es que. que he a gay queen, ya sabes. Es que. Y está bien, o sea, él es buena onda, siempre nos trata bien y todo. Pero justo un día, un compañero de equipo... Sí. O sea, son esos comentarios de pasivo-agresivo que yo creo que justo siguen siendo muchos como micromachismo. Ajá. Que dijo como... Ay, sí, es buena onda, pero es joto. Sí. Es joto, pero es buena onda, ya sabes. Y como que como que es joto, Ajá. pero sí es buena onda, ya sabes. O sea, como... ¿Por qué la necesidad? Es que Ajá, que es joto, ya sabes. O sea, y eh, sí. como decirlo de forma despectiva, ya sabes. O sí. sea... Y también es... Un poquito las palabras que de repente podemos usar, ¿no? Para ese tipo de, de oraciones o frases que luego solemos decir. El, o sea, el joto el que dices, mm", o sea, no, 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 no. O sea, hace poquito estaba viendo un podcast que, no sé si lo conoces, que se llama Pride MX. No. Velo, está muy bueno. No. Es de la comunidad no. LGBT. Y tienen como, pues sí, este tipo de conversaciones incómodas, ¿no? Tal cual Y justo la conductora es una chava que es lesbiana E invita a, pues, gente de la comunidad LGBTQ+, Y estaba con un chavo Y estaban justo hablando como de este, estas tipas, pues sí, frases Y estas palabras, ¿no? Que decían como normalmente, no sé si te ha pasado sobre todo en hombres homosexuales que cuando un hombre heterosexual dice ay este no sé, la palabra puto en un contexto distinto que no va como directamente hacia esa persona o sea, este chavo decía como aunque no vaya directamente hacia mí o sea, no es una agresión que me la estás diciendo a mí pero al final soy homosexual. Sí. Al final sí está siendo directamente, indirectamente hacia mí, ¿no? Entonces, pues, no la uses, ¿no? O sea, y si yo te pido, oye, ¿sabes qué? En lugar de decir puto, foto, o lo que sea, di otra cosa, ¿no? O sea, porque justo, te, te voy a pasar el episodio para que lo veas bien, para uh -huh. no cambiarle más, así que el contexto ni las palabras porque no me acuerdo muy bien, pero justo parte del episodio era eso. Literal, hablaron de las palabras Joto eh, y puto, entonces es como interesante ver como la otra perspectiva, ¿no? O sea, porque de repente sí. hay hombres heterosexuales que siempre se la sacan de, pero no es para agredirlos, sí, es no sé, como, si sí. ¿sí lo estás agrediendo, sí, o sea. sí, sí. justo yo creo que eso es muy interesante porque, o sea, yo creo que desde ahí podemos ver lo machista que es la sociedad mexicana y también mucho todavía esa cultura como de el macho, ¿sabes? O sea, ese patriarcado tal cual, o sea, el mexicano es totalmente patriarca y lo ves desde, o sea, cómo también repudian al gay, ¿sabes? O sea, porque gran parte de los insultos son hacia pinche o sea, ahí están, ¿sabes? Y, y es muy interesante porque justo creo que, o sea, por ejemplo, y esto te lo hablo de la sociedad mexicana, pero creo que también es del mundo. O sea, vamos, ves una pareja de gays en México uh -huh. y, ay, qué puto asco, que no se agarren de la mano, cuácala, no sé qué. Pero son dos niñas. Yo una vez, te lo puedo decir, en el día se deliberó. Uh -huh. Pues sí, me puse bien peda. Pues sí, me encontré una niña. Nos agarramos. Y obviamente, de que pues ya unas amigas ya algo me dijeron como
1: que neta, obviamente
0: había mil güeyes en bar que estaban como ay, sí, qué rico, dos viejas dándose, ya sabes cómo. Sí. O sea, y es muy hipócrita de su parte, porque por una parte, cuando son dos hombres, qué asco. Sin embargo, que no sean ellos viendo porno lésbico. Ya sabes, sí. o sea, entonces está muy cañón como si son dos hombres, les da asco pero sí, sí. al fin, pero son dos hombres y al final serían capaces de subsistir en la sociedad porque como sí. lesbiana solo te sexualizan y siempre es la pregunta quién va a ser el hombre pero y quién va a cargar el garrafón ya sabes o sea preguntas sí, pendejas sí, sí, sí. y son cosas que te emperran porque sí. pues por ejemplo no sé ahorita pues la inseguridad está culera ves la habla de feminicidios uh -huh. y hay cosas que si empiezas a decir como puta madre qué perro coraje porque, por ejemplo, para mí, el irme de vacaciones sola con mi novia es un riesgo, uh -huh. ¿sabes? Más que dos hombres gay Sí, totalmente. O bueno, creo que existen sus sí. riesgos, pero de forma muy distinta. A los sí. gays porque los pueden agredir y a nosotras porque nos pueden desaparecer, uh -huh. ¿sabes? Entonces, creo que también, o sea, es muy importante que, o sea, como que la, vamos, el colectivo LGBT mexicano, como que las lesbianas entiendan su lucha y los hombres gays, la suya, ¿sabes? O sea, obviamente, hacer esa mano, no. pero yo creo que de, sí tenemos una vivencia muy distinta, ¿sabes? O sea, porque neta yo veo cómo tratan a los gays y digo, pobrecitos, o sea, neta, se están dando un kiko de que, y los niños así, así los hombres son de que, no se besen, no se agarran la mano, uh -huh. pero dos niñas se pueden estar súper agarrando y, ¡ay, qué rico! Sí, porque justo pasa lo que dices, ¿no? la sexualizan, o no sexualiza, ¿no? O sea, y al final se centra como en este machismo, ¿no? Lo que dice, lo que dice este eh, macho alfa que a fuerza tiene que existir, ¿no? En cualquier tipo de relación que no tiene por qué ser así. Y creo que pasa muchísimo eso. Eh, la otra vez platicaba con unos amigos que me decían, un amigo contaba, iba sobre insurgentes, caminando, y había una pareja de, de gays, o sea, hombre, hombre, me dice, güey, yo iba caminando en mi rollo, o sea, y si se separa un coche al lado, me dijo, yo iba al lado de ellos, ¿no? O sea, X, me dijo, güey, iban agarrándose de la mano, nada, X, o sea, me dijo, sí. como cualquier pareja, ¿no? Y dice, si se para un coche al lado, y dice, escupe, y les grita, qué puto asco. Y yo, güey, ¿qué hiciste? no yo, me quedé en shock primero. Después fue como, qué perro coraje, güey. O sea, ni siquiera me lo está diciendo a mí. O sea, se lo está sí. diciendo a los chavos que estaban de mí. Y me dio muchísimo coraje. ¿Y qué es eso? qué dices, güey, o sea, uno, ¿qué te importa? Dos, ¿por qué te metes, no? Dos, tres, ¿por qué me agredes? No, Nadie te está haciendo absolutamente nada en ese contexto, pero, Pero pasa muchísimo. Abre un contexto mucho de resentimiento, ¿no? Y de introspección de esas personas. Porque sí, yo también... O sea, ¿cuál es tu grado de resentimiento o de enojo? O, o sea, ¿qué tienes tú frustrado internamente? Para que neta veas a dos personas totalmente ajenas a ti y que tú digas, me voy a tomar la molestia El de pararme. ¿no? O sea, porque a ver, no sé, yo digo... Ni te das cuenta, a ver, si él iba en el coche, exacto, tiene que ir que, literal, o buscando o sea, casi, sí, casi, ¿no? O, o sea, no. como de película de terror, literal, pero ahí es donde dices, esta la gente no tiene nada que hacer de su vida y está. Exacto, está cañón. <risa> está muy cañón, o sea, pero dices, ¿qué tienen esas personas? O sea, oh, pobrecitos, vale también me acaban dando lástima. O sea, que como dicen luego, ¿no? los más homofóbicos, los más así. Qué pinche perrasco, bueno, Son los más gays, Son los más sí totalmente. Oye, cuéntame un poquito ahora sí que más de, de tu experiencia y todo. Quiero conocer tus historias. Okay. <risa> sí, bueno, sí. Aunque tengamos que cambiar nombres, no pasa nada. Pero justo de este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque como que se escucha más. O sea, cuando nosotros pensamos como en homosexualidad Siempre pensamos en hombres, ¿no? Mm -hmm. Sí Cuando también influye, pues, otras sí. personas Y creo que también mucho es del machismo también Justo, justo ese es un súper tema O sea, porque Si lo ves desde esta perspectiva Justo es Como son dos hombres Sí pueden solos, porque son dos hombres mm -hmm. Son dos, vamos a decir Dos pilares económicos Ya sabes, mm -hmm. dos machotes y entonces, al ser dos mujeres, como que la sociedad que es totalmente patriarcal, claro. obviamente dice, ¿cómo va a existir una parte en la sociedad que no depende de ningún hombre? Claro. Obviamente el sistema patriarcal dice, ¿cómo, cómo, cómo? La lesión es mi peor enemigo, uh -huh. porque es literalmente, y a ver, a lo mejor ya, ya chance la chela, ya me está afectando, pero <risa> ya me emocioné, pero... O sea, literal, la lesbiana es el significado del empoderamiento femenino, porque estás viendo a dos mujeres totalmente solas no depender de literalmente de. de nada de un hombre y ser totalmente plena y feliz. Cuando toda la sociedad que se ha basado desde la iglesia católica sí. y, en este, y sobre todo en México, como hemos crecido con toda la influencia de los españoles y todo, o sea, es... Hacia el patriarcado sí. Entonces, obviamente A ver, pues los machitos están en pánico La neta, o sea, porque nosotras ya nos estamos Agarrando claro. de valor Y dijeron Ay, güey, o sea, ¿cómo no se van a cagar? Si van a salir dos morras A poner el ejemplo Y pues hasta lo acaban Haciendo mejor que los güeyes, ya sabes O sí. sea exacto Entonces, pues Obviamente, yo siento que es una Respuesta como de decir ¡Ay, cabrón! Entonces, mejor algo como que no existe. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que solo... Como algo que no existe, pero algo que exista solo de una forma sexual. Porque sí. si te fijas, creo que justo México es de los países que más consume porno lésbico, uh -huh. lo cual es muy hipócrita del país, ya sabes. Sí. ¿no? Justo México es de los países también más lesbofóbicos. Sí. Entonces... Es muy interesante ese tema porque es como... O sea, la lesbiana sí existe, pero como objeto sexual del hombre. Y ahí es donde ves lo fuerte que está el machismo. Uh -huh. Porque ahí hasta los hombres están volviendo y de toda la industria del porno. Yo te puedo decir, yo he visto porno lésbico, El porno lésbico que está en las páginas porno, la mitad está hecho para hombres. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, y, y, y las páginas porno saben eso. O sea, neta ellos sí. saben que su consumidor no son mujeres lesbianas. Y debe de existir una porción del porno les digo: este para lesbianas, este para sí. hombres. ¿Sabes? O sea, un 95%. Sin embargo, para sí. la sociedad no existe. ¿Sabes? Pero es como de esas cosas prohibidas, ¿sabes? Sí. O sea, que todos se hacen de. Ay, no existe, pero todos sabemos que existe, ya sabes. Sí, o sea, sí. es como en México: ya no es corrupto, pero. Pues, sí. Ya sabes? Entonces. Exacto. Siento que es mucho de que se hacen de la vista gorda cuando les conviene y Sí. Sí, suele pasar muchísimo a eso. Porque sí. Siempre es como enfocarnos en el hombre hasta en estas cosas. Y Desde la virginidad. Eh, exacto. O sea, y de repente también dices, güey pues. ¿por sí. por? Yo justo tuve una clase, una de mis optativas de libero que metí. Yo dije, voy a meter sexualidad y vida humana. Era mi última optativa de libero Lleva menos semestre, yo ya estaba bien salida del closet y dije, yo me voy a pelear con una soft y yo me voy a divertir todos los días. Y la neta sí está interesante porque me tienes a niños a mí como a niñas de el irlandés, de cuarto semestre, ¿sabes? Entonces, obviamente si sí, la clase se llega a poner controversial, pero creo que es, te abre los ojos a un diálogo muy interesante, ¿no? Okay. Y justo uno de los temas es la virginidad, ¿no? Porque pues muchas niñas después la religiosa y en la Ibero sí es súper sonado que hablas con muchas niñas y al menos en mi carrera y que en los negocios y todo, y te decían, no, 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 es que virgen es el matrimonio y tú dirías, güey, es mami. No. Se, se siguen esperando. O sea, y ellas neta siguen creyendo en eso, ¿sabes? Y realmente, o sea, o sea, la verdad no me acuerdo dónde leí la reflexión ni el artículo, pero vamos, a ver, la virginidad es el límite, ¿no? O sea, realmente es una telita que se rompe y esa a la mayoría de las mujeres se les rompe por cualquier otra cosa, por cualquier que otra cosa, por a no caballo, que se hace mucho ejercicio, no, o sea, no es necesario tener una penetración, no no exacto, o exacto, hasta con un tampón se te puede romper. Entonces, ahí es donde empiezas a ver el valor que le empieza a dar la sociedad a la virginidad, y eso viene mucho de la, la religión católica, ¿sabes? De sí. la Virgen María. Vale, más virgen. Pero entonces, si te fijas, como se refiere mucho en la historia, es cuando pierdes tu virginidad, es cuando te vuelves mujer. Uh -huh. Y es, es la reflexión interesante. Que para que yo sea mujer, tengo que, o sea, tengo tengo que estar con un hombre. Con ¿Sabes? Los, entonces, sí. que Si nunca estoy con un hombre, siempre soy una niña.
1: ¿Sabes? O Entonces, siempre voy a ser
0: virgen. Exacto. Ajá, o sea, sí, es que eso, eso de la religión es muy intenso, pero justo, o sea, la virginidad ni existe, o sea, eso fue algo que se inventó la sociedad para tenernos a las mujeres acá. Justo, literal. ¿Para o sea, ¿por, porque literal es darle al hombre del poder de quitarte algo. De tu cuerpo. De tu cuerpo.
1: Que y, ni siquiera y hay
0: justo lo que dices, ¿no? O sea, si nunca voy a estar con un hombre eh, sexualmente hablando entonces que eso a ser virgen, ¿no? o sea, porque me puede estar con mujeres. O sea, como que hasta si lo escuchas, dices, es muy estúpido. O sea, ¿sabes? Sí. So, ahorita que lo estoy diciendo, dije, como, es sí. una pendejada lo que estoy diciendo. Pero es que la gente lo piensa, que eso es lo peor de sí, todo. Sí, o sea, en el... Ay, ¿cómo? Y esa es una presión social. que digo, yo espero que mucho esta generación lo viva, pero al menos a mi generación sí si era mucho de. Y tú cuando vas a perder tu virginidad, o sea, como que también era esa presión de sí, sí, Tienes sí, que estar sí, sí. con un niño, ¿no? O sea, y era como de Porque él me tiene que quitar algo Porque él me tiene que dar algo, o sea eh, Que pasa mucho también que Bueno, a mí en mi generación Era mucho el Como mujer te tienes que Entregar al hombre Exacto. En el momento de la relación Sexual, ¿no? Y yo, yo les decía como Qué romántico a esa sí, edad. Sí, sí, obviamente. es que te la inmadura y... y... estúpida. Pero ya que creces, sí, es entregarle, entregarle ni mi madre, güey. Sí. <risa> no, o sea, es güey. ¿Por qué le tengo que entregar? Que, O sea. Eso está muy cañón. y Exacto. Es muy eh, Este Pues sí, muy romantizado. Porque, con, o sea, va a tener a alguien. Pero ese romanticismo es muy controlado, machista hay que romantizarle la onda, ¿no? Exacto, y es súper machista. Sí, la religión es muy machista. Bueno, sí, eso está súper fuerte. Pero ahora sí, plátícame un poco de, de las historias que tienes por ahí. Eh, no sé, de... Puede ser que a lo mejor en algún momento en esa transición, digo, ya nos contaste, ¿no? De la presión social que, que llegaste a sentir y demás. Pero actualmente ciertas discriminaciones, aparte de este tema que acabamos de tocar. Pues mira, me dicen mucho joven. Ok. O sea, es un error común, así, ¿de qué punto? Sí. Llego ahí siempre que me estaciono en el ballet o voy a dejar uh -huh. el coche en el lado siempre, buenas tardes, joven. Y, hola, buenas. Y ay, perdón, señorita. yo, a mí me vale, la verdad, sí. o sea, yo entré... Es que me vale. La verdad, soy muy relajada. O sea, soy 100% mujer, pero la verdad soy tan segura de que soy mujer que te si vale. me dicen joven, o te digo, mis amigas de broma me dicen vieguito, cuando uh -huh. llego vestidita de Boy, <risa> ya sabes. Uh -huh. Pero... Pues... No te conflictúa. No, no me molesta de que eso que diga ah, o sea, yo sé quién soy, que digan lo que quieran, ya sabes. O sea, uh -huh. pero es chistoso, ya sabes, y como que hay gente que no sabe qué hacer, o sea, mm -hmm. es muy chistoso porque hay mucha gente que se incomoda sí, de más sí. o como que se siente abrumado o sea, como que si dicen hoy o sea, como que tú sabes que tu propia presencia como que les incomoda o les impone, ¿sabes? o sea, porque mm -hmm. se ve que ellos están como todos apretaditos rígidos y pues que ven a una persona como tan libre que se expresa tanto, sí. que obviamente si sí ves como se quedan como de así que justo me acuerdo, ¿no? Porque es muy curioso porque yo he crecido con mi equipo de atletismo, ¿no? Entonces, literal, he visto como mi equipo de atletismo de la Ibero, que era de la cosa más weights que ofrece se ha vuelto ahora la cosa más... O sea, literal, ahora... Yo siempre llego y los saludo y les digo, ¿cómo están Terres ya ¿Sabes? O sea, de que hablamos inclusive. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, de ser la cosa más hetero ahora, neta, te diría que todos son gays, pero ya hay gays. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Somos chidos, sí. Pero yo me acuerdo que cuando acababa de entrar al equipo nos llegamos y nada. A, a Valle, de verdad, equipo, ya sabes. Y ya justo yo en ese entonces, pues, te digo, no era tan abierta a mi sexualidad, estaba en mi etapa de pelito largo, todo. Y justo fuimos a Valle, pues yo en la peda, ¿qué los pelitos de peda? Pues yo en la peda dije como, pues, uy, yo no tengo nada que ocultar de que. No. Y me acuerdo del momento en el que neta se dieron cuenta Que yo era gay, o sea uh -huh. Y como que estaban entendiendo que ya me había dado Muchas niñas, que si yo les había dicho y si me gustan las niñas Si he estado con más de tantos niñas O sea, yo neta estaba viendo Sus caras, sus reacciones Así de todo lo que les estaba contando Y dije, que yo después me eh, Como que ya lo procesé y dije Te lo juro, yo creo que ha sido la primera lesbiana Que han tenido cerca en Seguridad. su edad O sea, neta, les impactó, o sea Sí me hicieron muchas preguntas que dije como... O sea, no me sentí incómoda ni la neta ni nada, uh -huh. ¿sabes? Pero eso que sí me quedé reflexionando y dije... Yo creo que ha sido la primera lesbiana que me te y se los dice ah, sí. Así. Así de abierto, ya sabes, ve así de... Amplio. Normal, pero... Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar. Actualmente, digo, nos estás como platicando el tema de... Eh, que de repente te dicen joven, ¿no? En lo que decías el dualet, ah, en dualet. De, sí, sí, de cierto. De situaciones que pues no te incomoda no te conflictúa ni nada pero si sientes la mirada yeah, exacto sabes cuando la sientes mucho por ejemplo yo que la neta uso mucha ropa de hombre Ajá. o sea pues yo sí digo la ropa no tiene género no o sea y de hecho es uno de mis proyectos que estoy trabajando no uh -huh. este pero pues ahora es que yo veo me gusta no o sea de
1: bueno, luego la de
0: hombre no me queda porque soy chiquita, la de hombre está gigante, por eso compro de Zara Kids, <risa> grandes tallas, entonces, pues sí, como que te ven raro, ¿no?, o sea, que sí, o sea, al principio yo llego muy confiada a las tiendas y sí les digo, ay, y tal, y como que bien que me traen por eso, y ya luego les digo, no, tráeme de hombre, ¿no?, o sea, no importa si es de niño, no me importa. Y digo, ahorita creo que ya se han relajado mucho las marcas. O sea, creo que sí la pandemia y se ve que ya las marcas empiezan a agarrar un poco más el chip de que la moda no tiene género. Uh -huh. Pero no sé, hace unos años sí, así de que llegabas y le decías a la señorita, como ay, oye, quiero. Pero una chamarra de hombre sí, como que se te quedaban viendo así, como de. Sí, raro. Raro, ¿no? O sea. Y te digo, pues la ropita en Sarah Kids, ¿no? O sea, de eso que yo llego y me la pruebo bien fresca, ¿no? O sea, como que sí. O sea, es chistoso porque sabes que sí te están juzgando un poquito, ya sabes. Sí. O sea, sí sientes las miraditas de repente. Pero o vamos, no sientes la misma cordialidad que, no sé, si me fuera a, pontu, a la sección de damas, ya sabes. Sí, sí. ¿Y van a llegar cuatro vendedoras como su piloto. Y que traigo, ya traigo. Sí, sí, sí. O sea, sí, como que la gente se sigue conflictuando un poco con esas cosas, ¿no? Un poquito, pero también, por ejemplo, creo que las marcas llevan a evolucionar, no ¿sí? Abercrombie, por ejemplo, su sección de Kids, ya tiene así colección, es niños, niñas, y se llama Everybody, ya sabes. Mm. Y está bastante chido, la neta, ¿sabes? No tiene sí. tantas cosas, pero sí empiezas a ver que ellos empiezan a ganar un poco más ese chip Sí, eso está buenísimo, no lo sabía. Qué bueno. Pero sí, y siento que también la gente, de repente, no sabemos cómo reaccionar, porque tenemos miedo, hacer sentir incómoda a la otra persona sí. y no te das cuenta que al no saber cómo reaccionar estás o sea. incomodando más ajá <risa> pero es que justo yo creo que también ahí depende mucho de tu proceso no o sea uh -huh. yo creo que te puedo decir que ya estoy muy cómoda y muy segura de quién soy pues a mí me da risa ya sabes de que ya hasta ya les digo como no pasa nada señorita, yo soy muy relajada soy chistosita sí entonces pues obviamente Busca romper esa tensión pero pues no sé no te puedo decir que a los 18 años yo llegara tan segura a una tienda a comprar ropa ya sabes claro. o sea si era más moderna sí ya lo tienes muy procesado ¿no? ajá o sea ya. como que sí dices o, o lo pido en línea sabes o sea llegas con otro approach no sé o sea sí. o inclusive ni te pones esa ropa sabes o sea como que empiezas a buscar no sé a mí me pasaba mucho que buscaba lo de mujer que quedara con mi estilo sabes okay. Pero al final no era 100% lo que yo quería, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero decía, es que tiene que ser de mujer, ya sabes. Uh -huh. Como que me quedaba, quedaba mucho aferrado a esa idea. Y luego dije, como que? No. ¿Quién dice no? <risa> Así de que, ¿qué libro dice? Pues tiene que ser de niña, por cierto. Sí. Sí, justo. Uh -huh. Pero sí, eso de, de las marcas creo que sí está sucediendo, que están como avanzando un poquillo más. Uh -huh. Entonces eso es, pues, un avance en la sociedad bastante ahí bueno. Vamos, ahí vamos. Exacto, ahí vamos, ahí vamos. Oye, y digo, ya llevamos 50 minutos platicando, muy a gusto, la verdad. Yo feliz. Pero eh, te quería... Ahora sí que para estas personas que justo están como empezando eh, en este proceso que ya se definen como ciertas personas con cierta personalidad o como lo quieran llamar pero ¿qué tip o qué consejo les darías que te hubiera gustado que a ti te dieran cuando estabas como en ese momento? Mm. Yo creo que mucho eso de desarrollar esa confianza y esa seguridad en ti mismo de saber tú quién eres, ¿no? O sea mucho esa frase de Sé tú, ¿no? O sea, sin importar, o sea, el que te que vean raro, el que dirán. O sea, justo, pues, no sé, o sea, como dicen, qué aburrida sería la vida si nos quedáramos con la duda, ¿no? O sea, uh -huh. y, pues, sí más, o sea, en esa frase de es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Sí. O sea, digo, creo que es una frase muy pendeja que usamos de morro, de la neta, pero creo que en este caso se aplica, ¿no? Y más en el sentido de que... Pues, obviamente, digo, depende de sus contextos y todo, pero, es no teman experimentar ni teman ser felices, ¿no? O sea, sí. porque yo creo que gran parte de... ¿Pero qué van a decir de mí? Pues sí, pues que digan lo que quieran de ti, pero si tú eres feliz, ¿qué importa, no? O sea, dense el chance de ser felices, de preguntarse quiénes son y, pues, enfóquense en ustedes, ¿no? En desarrollar esa seguridad para que pase lo que pase, así lo señalen 40 güeyes en la calle diciendo ¿qué pedo con ese güey? ¿Tú ¿Qué? Te sientas? ¿Qué es justo que ustedes digan a huevo, sí soy ese güey me soy la verga, ¿no? O sea, yo creo que eso sería lo más chido la verdad. Ok, pues sí súper bien, eso me encanta cuando yo tenía como Ay, no me acuerdo, pero pone unos 13, más o menos, 12, 13, no me acuerdo la verdad. Este, tengo un primo, es más grande que yo, ha de tener, no sé, yo creo que en ese momento él tenía 15, 16, y de la familia yo fui la primera persona a la que le dijo, ¿no? Oye, uh -huh. soy gay. Y yo me acuerdo uh -huh. que en ese momento... Este, pues, que te gusta en secundaria, yo creo, ¿no? Y en secundaria yo tenía un, uno de mis mejores amigos, era gay. Y, pues, me la vivía con él, ¿no? Y otra, otra amiga mía. Éramos como los tres. Y para mí era como súper normal. O sea, como... Pues sí, o sea, yo convivía con una persona que era de mis mejores amigos. Y cuando mi primo llegó a, a platicarme, fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso. O sea, no por el hecho de... ¿Cómo me está diciendo que es gay? Si no, porque literal yo pensé que me iba a decir otra cosa totalmente diferente. O sea, ese es como el shock, no. Uh -huh. Pero justo, o sea, he visto como toda su transición tan de cerca que hoy pasa esto, ¿no? Lo veo tan seguro de sí mismo, tan eh, con esa confianza y con esa, pues con ese orgullo que justo me encanta que es, pues sí, soy yo. Y uh -huh. Sí, sí, ¿no? Y digo, yo en su momento me, me peleaba mucho con personas que hacían comentarios muy pendejos, ya decidí no gastar mi energía, pero <risa> justo era como, porque aparte pues, o sea, es mi familia, ¿no? Y lo adoro y lo amo con todo mi corazón y así sea quien sea me voy a meter y da mucho eso, pero que hasta el me decía como... Oye, ya relájate, ¿no? Yo decía, ay, sí, creo que ya me exalté un poquito, ¿no? Pero, o sea, tú pues, sí, no quieres que a cualquier persona que llamas lo agreda, ¿no? O sea, quien sí. sea, ¿no? Y mucho menos por algo así. Entonces creo que concuerdo con tus tips. Tener como esa seguridad y esa autoestima también, ¿no? Sí, porque yo creo que... Luego también, o sea, porque qué dices, o sea, porque luego ves estos hombres gays que dicen son tan perras? ¿Cómo? Porque pues se tuvieron que volver así de perras, claro. o sea. Y. Pues. O sea, a fin de cuentas, la verdad, ser gay sí te moldea cierto carácter, o lesbiana, porque. Pues la verdad sí es aprender, no sé, por ejemplo, sobre todo con conmigo, em sobre todo yo que no dirías, ay, pues, voy así por la vida disimulando ser hetero pues, como que sí te moldea aprender mucho a bloquear al mundo externo, ¿no? A decir, pues, yo soy yo y con eso estoy bien, ¿no? Uh -huh. Que siento que ahí es donde te das cuenta como también la sociedad actual depende mucho de las apariencias, ¿no? O sea, y del qué dirán y de qué esperan de mí, expectativas y pues también ahí se vuelve un tema muy intenso de realmente si estás encontrando tu felicidad, ¿no? O sea, uh -huh. es como de, bueno, sí, o sea, qué padre que seas la señora de las lomas con tu casota y pues la casa de las flores, ¿no? Mm. que justo es esa serie, o sea sí. la imagen de la vida perfecta, falsa, pero pues ¿a qué sí. costo, no? ¿a qué o sea, costo, exacto? entonces yo creo que pues la clave es ser feliz ¿no? Exacto, ay, pues súper bien, me encantó la plática tenerte, conocerte Ajá. <risa> no, porque no nos conocíamos chicas y chicos? No, nos conocimos ahorita hablamos mucho Lanzas. exacto, muchas gracias por tu tiempo, por abrirte ahora sí que por platicarnos oh, todo tu, tu historia tu testimonio tal cual yo sigo, yo sigo platicando si quieres yo Sigo platicando <risa> cosas. ¿sí? y pues nada ahora sí que bienvenida cuando quieras podemos repetirlo sí. y pues nada muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, dejaré las redes de out ah, por aquí, por si alguien quiere apoyar o platicar lo que necesiten. Escríbanme de deporte. Soy muy fit. Si se quieren poner bien mamados, ahí me busquen Ella es la... Soy la indicada. La indicada, exacto. Igual subo cosas chistosas si no, pues no lo harán y ya no se angustian. No me angustian las redes. ¿no? Exacto. Y pues nada. Eh, muchas gracias otra vez por escucharnos por este episodio y nos vemos en bueno el próximo martes con una nueva invitada y pues nada muchas gracias bye bye